0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来讲一讲如何选择优质的区块链项目。对于投资者来说，最为关心的问题大概就是这个项目怎么样，它的 token 值得买吗？要回答这个问题，首先需要了解区块链整体发展的一个阶段，而最能够看出其发展阶段的数据呢，其实是用户渗透率。比如说，我们来以这个比特币为例，截至目前，比特币持币地指数为三千八百四十六万，而去年的全球总人口为七十六亿，渗透率仅仅为百分之零点五。如果把全球的数字货币投资者全部都算上，根据二零二零年的相关数据，也就是七千万左右，渗透率仅为百分之零点九二。如果是要参考互联网的用户渗透率，百分之零点九二大约对应的是两千年左右的一个互联网发展水平。两千年左右的互联网是什么状态？是经历了爆发之后的泡沫，并且破裂，行业受挫之后回暖，继续稳步发展。这个呢，其实与现在的区块链行业是非常相似的。然而后来，互联网的发展我们都知道了，在经历了泡沫破裂和积淀之后，一大批的互联网企业迅速的崛起，腾讯、阿里、百度、京东、谷歌、亚马逊还有 Facebook 等等的企业，不仅造就大批的财富自由群体，而且深刻改变了我们的生活。综合来看，当前的区块链发展处在早期，现在参与的人会获得很大的收益，去实现财富自由和自我价值。而另外一方面，事物早期的发展过程之中，泡沫巨大，真假难辨，一个不小心就会上当受骗，损失惨重。所以呢，在这样的一个时期，我们更需要一双火眼金睛。今天我们的节目从通证模型、法律风险、投资机构、项目团队，还有社群等方面来去为你解读什么是优质的项目，让你修炼出一双火眼金睛。如果你想要获取更多资料的话，你可以加我们的社群，添加情报局助手微信 ，OKEX、OK, yes, 6 6 1 1 6 6还有很多福利等你哦。首先我们来看这个通证模型，通证是由英文 token 翻译而来。对于很多的币圈人来说，也许代币是更为熟悉的。通证模型呢，可以说是一个项目的灵魂。一个项目有没有价值，是否值得参与，是否值得长期持有，很大程度上可以通过通证模型来去判断。通证模型可以从这几个方面来去分析，包括 token 的产出、分配等等基本情况，以及应用和流通场景。一个区块链项目 token 的产出方式呢，主要是有挖矿、公募、私募、拍卖，还有空投等等。其中，挖矿是现在最为主流的产出方式。市值排名靠前的区块链项目呢，几乎清一色都是需要挖矿的。当然，挖矿的方式呢是不尽相同的。比如说像比特币的算力挖矿 ，DeFi 项目的质押挖矿，还有像 FIL 的这种存储加质押挖矿等等。无论是什么样的形式，都需要合理自洽的机制来去保证参与的人可以公平的获取代币，并且可以自由的进出。很多项目的产出机制呢是比较复杂的，一些用户是似懂非懂。这个时候就可以看一些肉眼可见的数据，比如说像挖矿的矿工数量、质押代币数量，还有算力大小等等，这些数据呢是不会骗人的。在分配方式上，主要是有团队、矿工、社群，还有早期投资人、风险储备、相关行为的激励储备等等获得主体。其中呢，最为重要的主体是矿工、社群和相关行为的激励储备。最忌讳的是项目方把一半以上的代币放自己手里，而且不锁仓，或者是众筹资金使用不公开、不透明等等。代币的分配与获得一定是促使系统创造真实价值的，比如说像内容生产、提供储存，还有提供这个交易支付、达成等等，而不是单纯的分红、传销诱导、共振，单纯的只是为了把用户给圈进来。在应用和流通场景上，项目方对自己的项目定位是否清晰，项目是不是有明确的市场需求，市场需求是否是刚需，项目代币流通场景是否足够多等等。比如说像以太坊为例。以太坊之所以能够成为公链之王，并被认为可能会超越比特币，就是因为其应用和流通场景呢足够的丰富，各种各样基于以太坊发的山寨币，还有 DeFi 项目、支付、储存、质押等等。除了以上内容，还有像代币的流通率，还有持币地指数以及上线交易所等等，这一些呢也是需要去关注的。特别是上线交易所数量越多，知名度越高是越好。比如像 O U K E S B N 还有火币，这三大所都上线了，那么这个币至少是比较靠谱的。毕竟大交易所的这些专业团队呢，都已经帮我们调研过项目的好坏了。以上内容呢，可以通过官方、还有第三方媒体等多渠道来获取。特别值得一提的是，项目白皮书是一定要看的，经济架构、商业逻辑、技术设计、团队本身等几方面都需要特别的去研读和分析。另外需要注意的是，那些在白皮书中就声称自己的项目超级厉害，币价一定会涨的一些项目，请谨慎投资。一个好的项目肯定不会仅仅以追求币价为目的，优秀项目呢是优先解决了真实存在的问题，币价上涨水到渠成。第二方面就是法律的风险，无论在任何国家做项目都要考虑合规合法的问题，这个呢甚至是可以一票来否决的。区块链项目多数是一些创新项目，创新呢往往需要去破坏一些旧的束缚和常规，但是呢这不代表可以去挑战当地的法律和法规。在项目前期出现面对公众的非法集资行为，在项目运营上出现人拉人的类传销模式，以及出现法律明令禁止的行为，无论谁对你说这个项目超级牛，或者在国外是合法的，只要它有违我国的法律和法规。或者只是存在此类风险，都应该敬而远之。第三，投资机构一个项目是否靠谱，从它的投资机构上面可以看个大概，因为投资机构比我们一般人要更专业，投入的更多，收集信息也更全面。投资机构在投资前的专业筛选，会帮大部分投资者来规避一些风险，包括项目的价值，还有市场前景、技术实力、团队搭配等等的情况呢，投资机构都会进行深入调研。投资机构投资项目呢，不仅仅只是拿钱而已，还会给予很多的后续扶持，比如说像专业咨询、人脉等等的资源支持，来推动项目前行。可以说，创业者和投资机构是利益共同体，投资机构会通过自己的资源来去支持创业者。所以说，一个项目被知名投资机构投资了之后，一般成功概率会大很多，对于普通投资来说，风险也就小了很多。第四个要考虑的就是项目的社群，社群被称为区块链的三大属性。一个项目的成熟呢，需要比较坚固的用户基础，需要更多的用户来参与。怎样在早期获取大量用户，赢得用户认可，是非常的考量项目团队的能力的。很多专业投资机构以及知名大交易所也非常的看重这个项目的社群建设情况。如果说这个项目有一个比较好的用户基础、社群活跃，那么这个团队的项目一般也不会太差。从二级交易市场来说，价格上涨的本质呢是不断的有新人还有新资金入场，所以说社群好坏和共识度可以说是一个项目的地基，决定了上面的房子能盖多高。比如说呢，像是在这轮行情里面非常抢眼的狗狗币，在创始人都已经套现走人的情况之下，靠狗狗币全球社区的强大，这样一个名不见经传的币种，像滚雪球一般跑到了全球市值前五。第五个，我们要来看项目团队。区块链项目的其他因素可以说是天时和地利，而团队的人和是区块链项目成功的根本。一个团队的好坏可以从团队创始项目的初衷，以及创始人过往的简历、团队成员的学历、背景还有经济状况等等方面来去分析。另外呢，团队搭配也很重要。比如说，团队里面需要有人来负责技术、运营还有金融等等方面的这些，都是需要人才的，形成合力才能够把这个项目做好。最后提示一下风险，可以说凡是投资呢，都是有这个亏损的风险的。所以还是那句话，市场有风险，投资需谨慎。